0: Tech und Rara
1: Es gibt diesen, diesen tollen Spruch, dass ähm, Algorithmen sind weder gut noch schlecht, noch sind sie neutral.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara
1: Es ist niemals der Algorithmus schuld, es ist immer die Person, die das so entwickelt hat, das nicht mitgedacht hat und all diese ganzen Dinge.
0: Herzlich Willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns, wie ihr vielleicht schon wisst, einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz verschiedenen Themen. Versuchen mit ihnen gemeinsam herauszufinden, wie das jeweilige Thema eigentlich funktioniert und welche Fragen man sich da stellen muss. Und natürlich auch, sonst würde das Ganze hier ja nicht Tech und Trara heißen, welche Rolle spielen eigentlich Technologien da drin. Und diese Woche habe ich mich mit Julia Gundlach unterhalten. Die ist Co-Project Lead für Ethics of Algorithms bei der Bertelsmann Stiftung ähm, und beschäftigt sich eben da ganz viel mit dem Einsatz von Algorithmen für das Gemeinwohl mit der Ethik von Algorithmen, und der Ethik, die dahinter steht und eben geht auch so ein bisschen, oder auch unser Gespräch ging so ein bisschen weg von diesem Thema, äh, wie schlimm eigentlich Algorithmen sind, wenn Facebook sie einsetzt, um irgendwas zu verkaufen, sondern was kann man damit eigentlich Gutes machen und was muss man dabei bedenken, ist Technologie eigentlich immer die Lösung für solche, oder auch gerade für gesellschaftliche Probleme und ähm, ja, auch so ein bisschen uns dadurch navigiert, wie schwierig das dann doch ist, auch diese Lösung teilweise zu sehen und Algorithmen dahingehend zu bauen. Äh, das war ein sehr spannendes Thema. Ähm, Julia hat sehr viele, sehr spannende Gedanken, ist äh, super sympathisch, es war eine total nette Folge. Hört sie euch auf jeden Fall an. Ich glaube, da kann man einiges mitnehmen, weil wir ja doch von Algorithmen irgendwie tagtäglich betroffen wurden und vor allen Dingen fand ich das so schön spannend, weil es eben mal dieses ganze Thema, oh, alles ist mit KI immer äh, toll, ähm, ja, so ein bisschen rausnimmt, sondern wir wirklich mal über so ganz klassische Algorithmen, also wenn, dann das und das immer wiederkehrend äh, sprechen. Hat sehr viel Spaß gemacht, ist eine tolle Folge geworden und mit der wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara, herzlich willkommen Julia Gundlach, schön, dass du da bist. Erstmal.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, ich würde sagen, wir haben heute ein sehr spannendes Thema parat, nämlich das Thema im weitesten Sinne Algorithmen fürs Gemeinwohl. Das ist noch so ein bisschen Arbeitstitel, die Folge hat wahrscheinlich, also habt ihr wahrscheinlich im Feed schon unter einem anderen Namen gesehen, aber damit beschäftigst du dich eben bei der Bertelsmann-Stiftung ganz viel. Äh, wie kann man Algorithmen eigentlich für das Gemeinwohl einsetzen? Was heißt das eigentlich? Wie kann das aussehen? Was für Fragen wirft das auf? Und ähm, das ist, genau, das ist heute so unser Thema und vielleicht wäre es dafür einmal ganz cool, wenn du einmal kurz nochmal erklären könntest, weil Bertelsmann ist ja so ein Riesending und auch die Bertelsmann Stiftung mhm. ist jetzt ja keine Zwei-Mann-Bude, so, ähm, wenn du einmal so kurz anreißen könntest, äh, was genau die Bertelsmann Stiftung macht und vor allen Dingen auch, was dein Bereich da macht.
1: Ja, super gerne. Also ich bin seit anderthalb Jahren bei der Bertelsmann Stiftung und da jetzt die Co-Leitung des Projekts Ethik der Algorithmen. Und das Projekt Ethik der Algorithmen ist etwa eins von 60 Projekten aktuell in der Stiftung. Und die Stiftung arbeitet unter anderem zu Bereichen wie Gesundheit, Demokratie, Europa, Teilhabe junger Menschen und Bildung als auch zu Wirtschaftsthemen und ähm, da gibt es super, super viele tolle Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich. Ich glaube, wir haben etwa 300 Mitarbeitende in der Stiftung, die zum großen Teil in Gütersloh sitzen, aber auch ein paar in Berlin, so wie ich. Mhm. Und genau, zu dem Projekt Ethik der Algorithmen, ähm, das gibt es schon seit etwa vier Jahren und es hat sich in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt, was für gesellschaftliche Auswirkungen der Einsatz von algorithmischen Systemen hat mhm. und da intensiv ähm, sich viele Fragen gestellt und viel Recherche dazu beauftragt und auch selber gemacht, wie wie man eigentlich die gesellschaftlichen Risiken eindämmen kann und wir beschäftigen uns seit etwa anderthalb Jahren auch immer stärker mit der Frage, wie eigentlich die Potenziale auch fürs, für die Gesellschaft aussehen können und äh, damit beschäftige ich mich auch ganz intensiv. Also die Frage, wie können wir algorithmische Systeme eigentlich fürs Gemeinwohl einsetzen, so wie du das schon auch anmoderiert hast.
0: Okay, das heißt, also der, der Fokus, oder das macht ja auch insofern Sinn, weil ähm, der, der Fokus ist ja gerade auch so in der Öffentlichkeit immer sehr stark auf den Gefahren und auf den kritischen Aspekten und dass man aber sagt, okay, aber das ist ja ein Tool, äh, mehr oder weniger, wie können wir das denn jetzt auch einsetzen, um vielleicht jetzt nicht die geilste Werbung zu schalten mhm. oder auch schon, wenn es irgendwie dem Gemeinwohl zuträglich ist, ähm, sondern wie können wir daraus irgendwie, aber halt einfach gesellschaftlichen Nutzen ziehen. Das ist Ganz genau.
1: Genau, weil also der Diskurs äh, über Algorithmen, KI, ich meine, künstliche Intelligenz, den Begriff, den gibt es schon seit Jahrzehnten und es arbeiten auch wirklich auf, in der Wissenschaft schon seit vielen, vielen Jahren Menschen daran. Das hat halt einfach in den letzten Jahren einen richtigen Boom gegeben, weil auch neue Methoden bekannt wurden und eingesetzt wurden. Ich meine, das erleben wir halt in unserem so tagtäglichen Leben, wo algorithmische Systeme überall eingesetzt werden. Ob das jetzt Navigationssysteme sind, Spamfilter oder alles im Grunde, also so viel, was wir im Internet irgendwie erleben. Und mhm. ganz am Anfang war eben auch immer die Frage, gut, was, was für ethische Gesichtspunkte spielen da eigentlich eine Rolle? Und dieser Diskurs war, als wir, also ich war noch nicht da mit dabei, aber vor vielen Jahren noch sehr diffus und noch sehr unklar. Also es gab ganz viel Innovation, ganz viel Entwicklung, aber so mhm. die gesellschaftliche Komponente, die war noch schon auch sehr unterbeleuchtet. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Ich lebe natürlich auch im beruflichen Sinne in meiner Bubble, dass ich davon auch besonders viel mitbekomme. Aber da gibt es wirklich ganz tolle, kritische Stimmen, die sich damit auseinandersetzen mit den Risiken. Und gleichzeitig ist dieser Diskurs immer so, dass er auch zwei Seiten dieser Medaille hat, nämlich dann eben auch die Frage, was wollen wir damit eigentlich tun? Was wären dann eigentlich die guten Einsätze, wenn man mhm. das überhaupt sagen kann? Und dem wollen wir eben auch mehr Raum geben, genauso wie der Frage, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich in unserer Gesellschaft und an verschiedenen Stellschrauben dafür, dass wir damit auch sinnvoll umgehen können. Weil es geht natürlich immer um Menschen, weil diese Werkzeuge, mhm. wie du genau richtig sagst, von Menschen eingesetzt und entwickelt werden und deswegen gilt es eben auch, dass wir wissen, was wir damit eigentlich tun und wie wir das einsetzen
0: wollen. Ja. Okay, also das äh, tatsächlich, mir wurde, als ich klein war, dieses Thema mit äh, Innovation hat immer so zwei Medaillen. Damals noch ähm, Beispiel von so Atomenergie. Ist jetzt ein bisschen schwierig heutzutage, aber so dieses, ne, auf der einen Seite kann man mit der mit der Technologie dahinter halt Strom machen, den wir zum mhm. Leben brauchen, auf der anderen Seite kann man es aber auch in eine Bombe packen und auf Menschen drauf werfen und das ist dann eher nicht so cool und äh, so ein bisschen, also das ist jetzt sehr extrem, ne, aber mhm. so ein bisschen so, äh, glaube ich, ist da eben auch die Problematik. Wir sollten vielleicht zu Beginn einmal so drei Begriffe klären, weil wir hatten jetzt ähm, das, den Begriff Algorithmus, wo ich immer das Gefühl habe, dass nicht so richtig jeder weiß, was ist eigentlich ein. Also, man kennt dieses Wort, aber manche sagen dann auch ab und zu Logarithmus und das ist dann ganz falsch, <lacht> aber dass man das vielleicht einmal einsortiert. Und äh, wir hatten äh, den Begriff Gemeinwohl. Da hattest du mir auch schon im Vorfeld gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, weil Gemeinwohl und Gemeinnützigkeit sind nicht dasselbe. Und vielleicht, dass wir diese drei Dinge einmal klar so als Basis auch für die HörerInnen so fürs das Gespräch ja. äh, definieren. In deinen Worten, was ist ein Algorithmus?
1: Also ich würde sagen, ein Algorithmus ist erstmal eine ganz klare Handlungsanweisung. Also es wird in einem Computerprogramm erklärt, erst das, dann das, dann jenes. Das schöne Beispiel dazu, das vielleicht auch viele schon gehört haben, ist ein Kochrezept. Also ein Kochrezept ist im Grunde auch nichts anderes als ein Algorithmus, der halt sagt, okay, erst Butter, dann Milch, dann Mehl, dann Rühren. Und es muss halt eben ganz, ganz klar ausdifferenziert werden, was ein Computersystem in dem Fall tun soll. Und Algorithmus mhm. ist erstmal der Überbegriff und dann eigentlich noch viel konfuser, würde ich sagen, ist die Frage, was ist künstliche Intelligenz? Und da ähm, ist dann eine Definition eher, das sind dann eben die algorithmischen Systeme, die versuchen, menschliches Denken und Lernen auf den Computer zu übertragen. Und eben, sie da, werden dafür genutzt, die Systeme, um menschliche Fähigkeiten zu imitieren. Ähm, und da gibt es dann auch Unterscheidungen zwischen starker und schwacher KI. Das kann man, glaube ich, ganz gut und gerne mal nachlesen, was dann das genau ist. Und Aber alles, worüber wir reden im alltäglichen Erfahren, ist eben schwache künstliche Intelligenz. Wir reden lieber über Algorithmen, weil das eben weniger magisch aufgeladen ist. Also wenn man mhm. so in breiten Diskurs darüber geht, dann empfinden viele Menschen den Begriff KI erstmal als was übermächtiges, magisches und deswegen benutzen wir lieber einen Begriff, der wie Algorithmus, der halt ein Überbegriff ist, aber vielleicht weniger aufgeladen.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, auch, ob dir also das so in
1: deinen Diskussion auch so auffällt.
0: Ja, ja, total. Also äh, ich, deswegen finde ich auch so Machine Learning Algorithmen und so. Das, mhm. das, das beschreibt es das ganz gut. Und ich finde auch, also ich habe ja noch etwas technischeren Background. Ich finde das, find das ganz gut mit diesem Kochrezept, weil das, mhm. glaube ich, da mal ganz klar macht, wenn man jetzt das mal so ein bisschen runterbricht, ist ja wirklich ein Algorithmus eine ganz klare, wenn das so ist, dann machst du das. Mhm. No matter what. Da gibt es auch keine kein, keine Graustufe oder so, sondern, keine Ahnung, wenn die Temperatur deines Fleisches bei 110 Grad ist, dann tust du sie in den Ofen und mhm. das passiert immer und, und alles, was mit Machine Learning oder KI in Anführungszeichen zu tun hat, da geht es eben ja darum, auch so eine, das, was wir ja auch machen, so Muster zu erkennen, aus diesen Mustern so eine F Regeln abzuleiten, aber die sind oft ein bisschen ja, ein bisschen schwächer, also die sind nicht so in Stein gemeißelt mhm. und deswegen können, glaube ich, zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz, ganz simples Beispiel, deswegen kann eine KI eventuell besser Handschriften erkennen, weil sie eben diese Muster erkennen die kann, wohingegen, ja. genau, wo wohin du einem Algorithmus ziemlich sagen musst, also es muss in dem, dem oder dem Pixel muss es schwarz sein, mhm. damit das so, und das ist halt, dadurch ist das sehr, sehr kompliziert.
1: Das vielleicht zu dem Technischen, obwohl eine Sache ist mir an der Stelle auch immer wichtig. Uns geht es in unserer Arbeit nicht um technische Komplexität. Die, viel, die meisten aus unserem Projekt, die da arbeiten, haben auch gar nicht per se einen technischen Hintergrund. Uns ja. geht es immer darum, was für ein gesellschaftliche Auswirkungen Algorithmen oder auch KI haben kann. Und manchmal ist es auch wirklich der most basic Algorithmus. Also es kann wirklich total einfach sein, wie der gestrickt ist und kann wahnsinnig große gesellschaftliche Auswirkungen haben. Ja. Deswegen lieber nicht zu viel über technische Komplexität, Sprechen lieber über das, was es tut und was dadurch für Auswirkungen entstehen.
0: Auf jeden Fall, total. Also bin ich ganz bei dir. Ich finde es ja trotzdem immer ganz gut, wenn man einmal so, so eine grobe Vorstellung hat, weil, ne, also auch wenn was kann das leisten also Also ich hatte mal irgendwie vor was war das, drei, vier Jahren da äh, iPhone 7 und da war so dieses Ding, hey, wir haben jetzt eine KI in der Kamera. Mhm. Und wo Leute halt wirklich gesagt haben, nee, das finde ich irgendwie spooky, das will ich nicht. <lacht> wo ich dann halt auch, ne, aber wenn du es halt technisch verstehst, weißt
1: du. Jetzt ist für jeden normal. <lacht>
0: Ja, das, ist, das, das war tatsächlich mal ein Verkaufsargument. Wir haben eine mhm. KI in der Kamera. Da stellt man sich immer so ein kleines Männchen oder eine kleine Frau vor, die sagt, okay, jetzt mache ich das so. Ähm, genau, und okay, dann haben wir aber das schon mal geklärt. Und ja. natürlich, wie du schon sagst, der gesellschaftliche Aspekt ist der entscheidende. Das heißt, kommen wir direkt zu den entsprechenden Begriffen. Was genau ist denn jetzt Gemeinwohl? Mhm. Also wie definiert man das?
1: Ja, also vielleicht darf ich tatsächlich mit Gemeinnützigkeit, was du auch gesagt hast, anfangen, weil ja. das ist etwas äh, leichter, weil das ist einfach ein ganz konkret definierter Begriff aus dem Steuerrecht, also was gemeinnützig ist und was nicht, kann entschieden werden von einem Finanzamt auf Basis von Gesetzes- oder Rechtsgrundlage und das ist halt eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass man einen gemeinnützigen Zweck erfüllt, um gemeinnützig anerkannt zu werden und es gibt bestimmt eine bestimmte Anzahl von Zwecken, die dafür gelten. Und das, was man dann eben bekommt, ist eine Steuerbegünstigung. Und das sind halt dann so Zwecke wie Förderung der Wissenschaft oder Förderung von bürgerschaftlichem Engagement. Aber das ist wirklich ganz klar abgesteckt, was das meint. Mhm. Und unsere Stiftung zum Beispiel ist gemeinnützig. Wie viele andere Stiftungen oder eben auch Vereine auch. Beim Gemeinwohl ist das schon deutlich komplizierter, weil das mhm. ist erstmal so ein politisch-soziologischer Begriff. Und der wird seit vielen Jahrhunderten verwendet und mindestens genauso lange darüber diskutiert, was eigentlich Gemeinwohl ausmacht und was eben auch nicht. Und also ganz grundsätzlich kann man sagen, und das ähm, wird aus dem Wort schon etwas deutlich, dass es eben dem Wohle aller oder jedenfalls einer der Gemeinschaft zugutekommen soll und eben im Gegensatz zu individuellen Interessen oder auch Gruppeninteressen. Und es ist unklar, ob man eigentlich festlegen kann, schon vorher, das ist gemeinwohlorientiert oder nicht. Und viele sagen, das muss einfach partizipativ erarbeitet werden. Und das wandelt sich auch über Zeit und auch in verschiedenen Orten gibt es unterschiedliche Definitionen von Gemeinwohl. Und das ist mir tatsächlich auch so der, der liebste Zugang dazu, diesen partizipativen Aspekt in den Mittelpunkt zu stellen, weil ich glaube, es gibt wirklich an verschiedenen Orten und für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Aspekte von Gemeinwohlorientierung und man kann das nicht von oben verab sozusagen verordnen, sondern das entwickelt mhm. sich über die Zeit. Deswegen ist es aber deutlich unschärfer. Es gibt dann natürlich kann man irgendwie, also bei der Bundesregierung gibt es dann immer eine Gemeinwohlorientierung, die sehr aus so dieser Staatslogik rauskommt. Es gibt natürlich auch Wikipedia-Definitionen davon, aber im Grundsatz entwickelt sich dieser Begriff sehr dynamisch.
0: Ja. Okay, ist ja auch die Frage, kann man überhaupt etwas, also wenn man jetzt wieder auch auf das algorithmus dann kommt, kann man etwas erschaffen, was wirklich dem Wohle aller zuträglich ja. ist, weil könnte es nicht auch sein, dass es zwei Wohle gibt, also ne, das, was für die einen gut ist, schadet den anderen und schon hat man eben… Dieses, also wer, wer entscheidet das und so, das ist ja schon auch eine ganz äh, spannende Frage. Aber ich glaube, das war ganz gut, dass wir diese drei Begriffe mhm. einmal so ein bisschen für den Podcast geklärt haben, dass ihr einfach jetzt so ein bisschen wisst, wovon wir reden. Und jetzt würde ich mal so ein bisschen einsteigen und ich glaube, dass, was mir und auch den HörerInnen helfen würde, wäre tatsächlich mal ein Beispiel. Also ein Beispiel mhm. für den Einsatz eines Algorithmus, wo du sagst, das fällt für uns in die Kategorie Gemeinwohl. Mhm.
1: Ja, also es ist gar nicht so leicht Beispiele dafür zu finden, wenn man den sehr hohen Anspruch mit sich trägt und ähm, sozusagen sich so auf die Suche macht, ähm, dass Gemeinwohlorientierung wirklich einfach viel umfasst und nicht irgendwie ach was so ein bisschen ganz nett klingt, das sagen wir jetzt mal, das ist AI for Good und unter diesem Schlafquad gibt es super super viele Beispiele, die man finden kann. Aber das ist halt sehr unklar, nach welchen Kriterien eigentlich diese AI-for-good-Beispiele sind. Und ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren viel damit beschäftigt, was denn eigentlich so ein Ansatz ist, ein Beispiel, das einfach auch zugänglich ist, wo Menschen sofort nachvollziehen können, ah ja, stimmt, das ist doch mal eine gute Sache. Und das Beispiel, was wir gefunden haben ähm, und, und ich mich insbesondere in den letzten Monaten sehr viel damit beschäftigt haben, ist ein Beispiel aus der von der Kita-Platzvergabe. Und zwar gibt es ähm, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Und da gibt gibt es eine Forschungsgruppe und die hat sich gefragt, kann nicht diese unfassbar ineffiziente Kita-Platzvergabe, die so vielen Eltern den Schlaf raubt, gerade wenn sie schon kleine Kinder haben, ist das Schlaf ja eh schon wenig, aber dann zusätzlich die Suche nach einem Kita-Platz macht es nicht leichter. Ähm, auch für diejenigen, die Kita-Leitung zum Beispiel sind, sehr kompliziert ist, ähm, wie man diese Plätze verteilt und auch tatsächlich im Status quo ganz schön ungerecht ist, wie diese Platzvergabe in vielen Orten funktioniert. Und die haben sich also beim ZEW ein algorithmisches System überlegt, das dabei unterstützt und das wird auch schon seit 2017 eingesetzt in Nordrhein-Westfalen und auch im, in Rheinland-Pfalz. Und das dabei unterstützt, die Verteilung besser zu machen und das äh, unterstützt in der Art und Weise, dass Eltern verschiedene Wünsche abgeben, wie das jetzt eben auch schon ist, aber dann nicht sich auf ganz viele Warteliste setzen müssen und jedes Mal bei verschiedensten Kitas nachrufen und sagen, hier habt ihr vielleicht jetzt oder doch und dann entweder gar keine Antwort kriegen oder auf einmal mehrere Zusagen, was ja auch total ineffizient ist, weil diese Zusagen kriegen dann ja eben dann nicht andere Eltern, die das auch brauchen. Und dieser Algorithmus unterstützt dabei, dass Eltern diese Wünsche abgeben und am Ende genau ein Angebot im besten Falle kriegen unter den Präferenzen der Eltern und den Kriterien, die es auch gibt, die vorher festgelegt wurden, dieser Platz, den können wir die anbieten oder den Eltern anbieten. Und das ist, finde ich, wirklich so ein Beispiel, das ganz toll illustriert, dass dadurch ein Effizienzproblem in Ansätzen gelöst wird, aber vor allem auch eine Gerechtigkeitsfrage in den Mittelpunkt kommt, mhm. weil aktuell Kita-Plätze ganz regelmäßig, würde ich sagen, nach so persönlichen Kontakten vergeben wird. Mhm. Es kommt immer dieses Beispiel, wer hat die beste Erdbeertorte gebacken? Und es gibt einfach super, super viele Elternteile und Eltern, die sich nicht durch den Wust dieser Bürokratie durchschlagen können, die vielleicht Sprach Sprachbarrieren haben, die ganz andere Gründe haben, warum denen das schwer fällt, eben sich um so einen Kitaplatz zu bemühen. Und dieses System kann es unter bestimmten ähm, Voraussetzungen eben ermöglichen, dass der Zugang ähm, besser verteilt ist oder besser, besser ja, eben der Zugang besser möglich wird für verschiedene Gruppen, als das im Status Quo ist. Das wäre so ja. das Beispiel, das ich immer sehr, sehr gerne nenne, wenn es um gemeinwohlorientierten Algorithmus geht, weil KI ist da nicht im Spiel. Auch wenn es mhm. KI und Kitaplatz natürlich eine super Alliteration ist, die alle gerne mhm. benutzen würden, ist es tatsächlich ein super simpler Algorithmus in diesem Fall.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber okay, das gibt mir tatsächlich ein ganz gutes, ganz gutes Bild davon, was damit gemeint ist. Dann hätte ich jetzt so ein bisschen so eine Folgefrage und zwar, ähm, ich gebe noch ein Beispiel direkt mit, aber wann das sozusagen wieder kippt. Mhm. Weil zum Beispiel, als du jetzt gerade das erzählt hast, dachte ich, naja, dann könnte man doch auch sagen, keine Ahnung, nehmen wir mal ein aktuelles Zimmer-Impfangebot. Ist jetzt schon ein bisschen, ne? also die meisten hatten jetzt schon eins, aber so wir hatten ja mal den Fall, Impfstoff war ein bisschen knapp und äh, nicht jeder hatte irgendwie die Möglichkeit und dann war ja tatsächlich so dieses, wer zuerst mal äh, kommt mal zuerst und so und dann könnte man ja auch sagen, naja, dann machen wir hier irgendwie ein Portal, da trägst du dich ein, da legst du dann deine ganzen Gesundheitsdaten hoch, ähm, Vorerkrankungen, Demografie, alles mögliche und äh, dann wird praktisch auf Basis dieser Daten möglichst fair einen Gesundheitsplatz vergeben. Und da kommt man ja aber dann auf einmal wieder in Themen rein, wie ja, Moment, aber wenn ich jetzt auf Basis meiner Gesundheitsdaten nur noch ein Impfangebot äh, bekomme, ist das nicht irgendwie auch unfair? So, keine Ahnung, weil ich das und das, weil ich bin, ich mache irgendwie Sport und jetzt werde ich ja als letztes geimpft, nur weil ich vielleicht gesund lebe. Das ist dann irgendwie wieder unfair. Hm. Also, wie, wie legt man sozusagen fest, wo, wo Algorithmen dann vielleicht auch eben, obwohl sie vielleicht erstmal einen guten Ansatz haben, eigentlich sogar dem Gemeinwohl auf einer anderen Ebene wieder schaden?
1: Also das ist voll die, das voll das ist also ein sehr spannendes Beispiel und auch voll die gute Frage, weil ich glaube im Grunde geht es bei deinem Beispiel gar nicht um Technologie, sondern um Wertentscheidung. Und ich mhm. meine, wir kennen jetzt alle den Begriff der Stiko und was die macht und festgelegt hat, was ist eben eine Impfreihenfolge und Priorisierung an der Stelle. Und das ist ja eigentlich die relevante Frage, oder? Also die Frage nach welchem nach welcher Einschätzung kommt eben jemand als erstes dran oder eben als zweites als drittes. Und genau das mhm. haben wir festgestellt und das ist eben diese Einschätzung auch geben kann auf Basis eines Ethikrates, der sich darüber sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat. Okay. Und deswegen, glaube ich, an der Stelle ist die Technologie gar nicht das Entscheidende. Also wenn es sozusagen eine bessere Unterstützung gegeben hätte, da Impftermine ähm, zu sortieren, wären, glaube ich, viele Leute echt sehr, sehr dankbar gewesen. Okay. Ich glaube tatsächlich, also da braucht es auch vielleicht gar gar keine Algorithmen. Ganz oft wird ja genannt das Beispiel alleine eine Terminbestätigung, die man bekommen würde, also ein Termin, der kriegt man zugewiesen per SMS und sagt hier bitte geh an dem und dem Tag hin. Das würde ja schon total ausreichen an vielerlei Stelle, um Leute dazu mhm. irgendwie besser dazu zu verteilen zu diesen Impfterminen. Da braucht es gar keinen Algorithmus, was es gibt und das kann man sehr schön bei Algorithm Watch, das ist eine NGO, die viel Recherche machen, nachlesen, dass es tatsächlich totale Probleme gibt bei diesem Impfportal Terminvergabe gab. Ähm, das mhm. kann man da sehr schön nachlesen, was es da für Probleme gab. Und das hat dann viel mehr mit Transparenz zu tun und wie diese, diese Portale aufgebaut wurden. Ich glaube, da geht es eben wie oft nicht um das Ob, sondern um das Wie das Ganze umgesetzt wird.
0: Okay. Ja, aber äh, also ich, ich, ich sehe, was du meinst. Stimmt, eigentlich es geht nicht um die Technologie. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die technologische Seite gucken, dann haben wir ja auch am Anfang schon geklärt, es ist, ist ja doch da ist ja wenig Trendschärfe drin. Also auch bei dem Kita-Platz-Beispiel, es gibt die und die Kriterien, bumm. anhand dieser Kriterien kriegst du das. So mhm. Und das ist ja etwas, was wir auch schon gesagt haben, was Menschen besser können. Also vielleicht ähm, Empathie spielt vielleicht eine Rolle. Ich sehe vielleicht, oh, bei denen ist das Stresslevel irgendwie dreimal so hoch. Mhm. Ganz ehrlich, irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, ich glaube, die brauchen den Platz jetzt dringender. ist vielleicht auch ein doofes Beispiel. Aber diese, diese Trendschärfe, die also... Wie kriegt man oder hm. kann man die irgendwie mitbedenken? Sollte man die mitbedenken? Ist es gut, wenn wir sozusagen auf die Probleme, die wir so als Gemeinschaft oder als Gesellschaft haben, so Ja- oder Nein-Lösungen schmeißen?
1: Hm. Also ich würde sagen, nein, es ist nicht gut, Ja oder Nein-Lösung, weil das, das Leben und die Menschen sind viel zu komplex, als dass äh, Ja oder Nein ausreicht, um im Leben zurechtzukommen. Tatsächlich mhm. ist es bei der Kita-Platzvergabe nicht so, dass es das Ja oder Nein durch den Algorithmus gibt, auf Basis, wie gesagt, der Kriterien, die ja von Menschen erarbeitet wurden, ähm, sondern dass es da immer noch den im technischen ähm, Bereich, bei uns würde man Human in the Loop gibt, also sozusagen die Person, mhm. die dann noch nochmal nachprüft. Ähm, und in dem Falle gibt es das auch, dass immer sozusagen noch aus besonderen Gründen Kinder in der Rangfolge verändert werden können, ähm, ja. aber eben viel mehr Transparenz darüber jetzt her herrscht als früher. Also es ist sozusagen, man muss die besonderen Gründe jetzt konkret angeben. Ich glaube aber, im Großen und Ganzen ist es wirklich so, wir Menschen sind verantwortlich. Technologie hat, äh, es gibt diesen tollen diesen Spruch, dass ähm, Algorithmen sind weder gut noch schlecht, noch sind sie neutral. Also es sind Algorithmen sind halt niemals außerhalb ihrer gesellschaftlichen Zusammenhänge entwickelt und eingesetzt, sondern immer halt ein Prozess in dem Menschen Werturteile treffen, was wünschenswert wert ist, wofür Ressourcen eingesetzt werden sollen und wofür auch nicht, wer von der Technologie profitiert. Und deswegen ist es so entscheidend, wirklich zu verstehen und wahrzunehmen und dass wir das auch besser deutlich machen, dass Algorithmen und KI von Menschen gemacht werden und dass wir alleine die Verantwortung darüber haben. Es ist niemals der Algorithmus schuld, es ist immer die Person, die das so entwickelt ja. hat, das nicht mitgedacht hat und all diese ganzen Dinge.
0: Okay, aber ich finde diesen, ich habe da gerade einen Aspekt nochmal rausgenommen, dieses äh, Algorithmus ist ja irgendwie auch so eine Abbildung des Werturteils, das wir ja idealerweise so oder so treffen würden, also ähm, auch jetzt wieder bei der kita also ich weiß, das, das hast du mir ja auch schon mal erzählt, ähm, dass auch ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass eben gewisse Kriterien explizit gemacht mhm. werden, aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben ein Beispiel, auch irgendwie so eine Verteilung von irgendwas, die möglichst fair sein soll, anhand bestimmter Kriterien. Und diese Kriterien waren schon immer da. Es wurde vorher einfach nur irgendwie händisch oder im Kopf gemacht. Und äh, dann könnte man ja auch sagen, naja, das kriegen wir vielleicht irgendwie technisch umgesetzt, dann ist es einfach sehr viel effizienter. Und diese Effizienz, mhm. die zahlt sich natürlich irgendwie auch auf das Gemeinwohl ein. Mhm. Aber das würde ja bedeuten, wenn wir sozusagen diese Entscheidungsprozesse in die Hand eines Algorithmus legen oder darin abbilden, so vielleicht, das macht, das macht so eine mhm. Person daraus irgendwie, mhm. ähm, dann ist das ja ein ziemlich mächtiges Werkzeug. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt über so Gemeinwohl beziehungsweise Gemeinnützigkeit im weiteren Sinne vielleicht nee, also über das Gemeinwohl sprechen, ähm, das äh, habe ich mich fast verfranst, <lacht> <lacht> ähm, dass die, äh, wo ich denn jetzt drauf hinaus? Ach so, genau. Dass ja auch eine wichtige Frage ist, wer entwickelt den? Wer prüft solche Sachen? Da werdet ihr sicherlich irgendwie euch auch mit beschäftigen.
1: Ja, ja, absolut. Daten, also Ja, absolut. Also das ist ja im Grunde die Frage, wer spielt eine Rolle, wenn Algorithmen entwickelt werden? Und das ist halt eine super, super entscheidende Frage auf verschiedenen Ebenen. Also zuallererst ist die Frage, wer sind eigentlich die EntwicklerInnen, die diesen Code bauen, denen die algorithmische Systeme bauen, die, ob es jetzt künstliche Intelligenz vielleicht auch sogar ist. Und es gibt einfach dieses Klischee, dieses Bild, das wir vielleicht alle im Kopf haben, dass das hauptsächlich junge, weiße Männer aus dem Silicon Valley sind, die für große Tech-Firmen programmieren ähm, und damit halt wahnsinnig viel Deutungsmacht haben. Und einer der wirklich groß schwierigen äh, Effekte davon ist, dass ganz oft Produkte, die daraus entstehen, halt überhaupt nicht Nutzerinnen zentriert sind in der Diversität der Bevölkerung. Also das ist ja dann toll, wenn so eine Technologie halt für Männer funktioniert und für Frauen nicht und das ist halt kein, kein problem, dass man sich jetzt ausdenkt, sondern das ist halt einfach so und auch in Studien, ja. vielen Studien bewiesen, dass zum Beispiel Gesichtserkennungssysteme für dunkelhäutige Frauen viel, viel schlechter funktionieren als für weiße Männer. Und es ja. geht halt einfach nicht. Also man kann sich grundsätzlich darüber unterhalten, ob Gesichtserkennungssysteme eingesetzt werden sollen. Aber wenn sie eingesetzt werden, dann muss es ja irgendwie klar sein, dass die halt für Menschen verschiedener Hauttypen oder Alters oder auch irgendwie verschiedener ähm, Hintergründe, Länder, wo sie geboren sind, halt einfach dann auch gleich gut funktionieren können. Und das Interessante ist, das ist überhaupt gar kein neues Phänomen oder Problem. Das gibt es schon bei den Crash-Test-Dummies für Autos, dass immer sozusagen ja. die männlichen Körperproportionen genommen wurden. Und das weibliche Körperproportionen genommen werden, ist wirklich ein Ding der letzten paar Jahre. Also das ist, da müssen wir einfach viel, viel mehr drüber nachdenken, insbesondere wenn wir Technologie programmieren, weil die eben so wahnsinnig skaliert und da gesellschaftliche Diversität auch wirklich abzubilden in den Teams. Aber zusätzlich geht es eben nicht nur um die Coderin, um die Programmiererin, sondern es braucht, wir sagen da manchmal etwas pathetisch zu, ein ganz ganz Orchester, das gut gestimmt ist und aufeinander abgestimmt ist, weil es bringt ja nichts, wenn wir jemanden haben, der total ethisch programmieren will, aber einen Chef oder eine Chefin hat, die sagt, ja, aber mach damit das und das, was dann unethisch ist. Es gibt mhm. super viele ähm, verschiedene Rollen in dem, so einer Entwicklung, im Einsatz und dem Plan eines algorithmischen Systems, die halt eben auch diese Verantwortung und diese diesen Anspruch an, an ethische Leitlinien eben mit mitnehmen müssen und auch ernst nehmen müssen. Und ich finde, die letzte Perspektive ist, wir reden oft ähm, darüber aus so einem sehr westlich bezogenen, eurozentrischen oder auch vielleicht Fokus auf Amerika ähm, und es gibt einfach noch viel mehr auf der Welt und wir müssen uns halt viel mehr damit auseinandersetzen, was für Effekte auch diese oftmals eben in den USA programmierten oder in China oder auch in Europa, was dieses Thema auch auf andere Erdteile hat. Und ich glaube, hm. dieser Diskurs ist wirklich, also der muss noch viel, viel stärker werden. Da gibt es natürlich einige Wissenschaftlerinnen, die sich damit beschäftigen, aber das muss viel stärker auch in den allgemeinen Diskurs mit übergeben, finde ich.
0: Hast du da äh, zufälligerweise irgendwie ein Beispiel, also ich kann mir schon grob vorstellen, was, was das meint, aber wie sich, hm. also wie sich algorithmische Systeme negativ auswirken können, um es einfach ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Ja, also auf verschiedenen Ebenen. Also ich glaube, ich würde an dieser Stelle, wenn ich darf, eine Buchempfehlung machen. Es gibt ja, äh, eine tolle okay. Wissenschaftlerin, die heißt Kate Crawford und die hat das Buch Atlas of AI geschrieben, also Atlas mhm. äh, über KI. Ähm, und die beschreibt wirklich sehr, sehr viel auf ganz verschiedenen Dimensionen, was für Effekte eben auch der Einsatz von KI auf diese Welt hat und viele negative Aspekte. Einmal ein Bereich, über den jetzt schon auch wirklich viel diskutiert wird, nämlich äh, die Skalierung von bestehenden Ungleichheiten. Also mhm. einfach, das algorithmische Systeme die schon bestehenden Ungleichheiten, die ja wirklich nicht zu kurz kommen in dieser Welt, einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ver, ähm, verstärken. Dann Machtstrukturen, die weiter verfestigt werden. Also jeglicher Einsatz von KI hat immer auch was mit Macht zu tun. Also die Frage, wer entwickelt sie, wer setzt sie ein, für welche Zwecke? Ähm, wird das sozusagen dadurch die bestehende Ordnung, unsere gesellschaftliche Ordnung fortgeführt oder die kritisch hinterfragt? Und ein Punkt, den sie aufmacht, der auch einfach wahnsinnig wichtig ist, ist die Ressourcenintensität und die Frage, wo kommen eigentlich die Rohstoffe mhm. ähm, und Rohstoffe auf ganz verschiedenen Effekte, also ob das jetzt Umweltaspekte sind oder auch die Frage, wer die Arbeitskraft da reinsteckt, wer auch diejenigen sind und das finde ich ein ganz schönes Bild, der die Carework oder insbesondere die, die Carework machen dafür, dass das, was kaputt gegangen ist durch die Technologie, wieder aufgelöst wird und wieder heil gemacht wird. Also da mhm. sind ganz viele Aspekte, die so glaub, äh, auf einer Meta-Ebene oder auf einer sozusagen großen Perspektive einfach total zentral sind, stärker einen Blick zu nehmen und stärker auch wieder in den Diskurs mit einzubringen.
0: Ja. Ja, das finde ich spannend. Ich hatte gerade sofort so ein Bild im Kopf, als du das äh, meintest mit bestehenden Machtstrukturen, bestehenden Ungleichheiten. Ähm, Weil ich mir so ich habe mir irgendwie, also vielleicht ein bisschen weird jetzt, aber ich habe es mir so vor ich habe mir so eine Reihe von Zahlen vorgestellt, wie so Balken, weißt du, eins, fünf, drei und man könnte jetzt sagen, das ist so das Level an Ungleichheit. So nebeneinander. Und wenn du dann jetzt diese ganze Reihe irgendwie mal 10 nimmst, weil natürlich je mehr Technologie du auf irgendwas raufwirfst, desto effizienter wird es ja auch. Meintest du ja gerade mit, dass es halt mhm. skaliert. Ähm, dann klar, wenn du 5 mal 10 hast, du 50 und 2 mal 10 hast, du nur 20. Also mhm. der Fehler wächst einfach im Verhältnis sehr viel schneller. Und äh, irgendwie hatte ich sofort so diese Vorstellung, wie man das so übereinander legt. Ich weiß nicht, ob das gerade irgendwo ne. hinführt in so einem Audiomedium, aber
1: ich finde es sehr schön visuell beschrieben. Und ich finde, also genau, das ist eben was mit diesem abstrakten Begriff der Skalierung gemeint ist, der ja auch wirklich in super vielen Kontexten genutzt wird. Im Grunde reden wir auch von Skalierung ja. von Startups und die müssen wachsen und so. Aber es gibt halt eben auch Skalierung von Problemen. Und äh, ich glaube, je, je mehr man Technologie einsetzt, desto mehr muss man sich mit den äh, mit den grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen. Setzen. Und dieses einfach mal ausprobieren, was ja auch eine Mentalität ist, die sehr, sehr stark ähm, ja, vorangetrieben wird, irgendwie Fehlerkultur, was ja auch in vielerlei S Sicht richtig ist, ähm, gilt es halt eben auch sehr, sehr kritisch zu hinterfragen, wenn es um gesellschaftliche Auswirkungen geht. Also ich finde immer, wenn so eine Technologie eingesetzt wird, um Schrauben zu sortieren in der Firma macht es, ist doch super. ne Wenn die Schrauben dadurch schneller ja. sortiert sind, äh, kein Problem. Wenn es Auswirkungen auf die Freiheitsrechte von Menschen hat, wenn es ähm, au Auswirkungen darauf hat, ob Menschen Jobs bekommen, studi studieren können, Wohnungen bekommen, also damit sollte man einfach nicht spielen. Und das sind äh, mhm. einfach Aspekte, die sind zu sehr zentraler Pfeiler unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, als dass man das so leichtfertig eben nutzt. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es gibt halt auch super viele Vorteile durch diese Systeme. Und die klug einzusetzen, spricht ja auch erstmal gar nichts dagegen, die klug und ethisch einzusetzen. Ähm, da ist, glaube ich, grundsätzlich bei mir gar kein Technik. Skepsis von Anfang an vorhanden, sondern es geht wirklich einfach um die Frage, wie man das macht und wie wir das machen wollen.
0: Hm. Aber, also ja, sehe ich total ähm, dieses kluge Einsetzen. Jetzt habe ich aber gerade so die Frage im Kopf, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das bedacht machen, wir wollen das mit Vorsicht machen, weil es eben gesellschaftliche Auswirkungen hat und wir nichts kaputt machen wollen, das vielleicht irreparabel ist, also sowas wie eine Diskussionskultur zum Beispiel, mhm. ähm, und auf der anderen Seite sind da irgendwie privatwirtschaftliche Unternehmen, irgendwelche weißen Dudes in Amerika, die sagen, geil, wir machen jetzt das nächste große Ding, äh, die sich diese Frage nicht stellen, ähm, dann werden wir wahrscheinlich mit dem, was wir vorhaben, zu spät sein irgendwann und könnten hätten vielleicht eine bessere Entwicklung vorantreiben können. Also, wie wie, wie kommt man da raus? Weil vor allen mhm. Dingen, man muss ja auch sagen, in den Orten, wo sich diese Gedanken nicht gemacht werden, die, ähm, dem ist ja das Gemeinwohl oft dann, ist jetzt sehr pauschalisiert, ne? aber nicht immer, also Meta, also Facebook, Meta ist jetzt, glaube ich, hat sich jetzt sehr gezeigt, dass so das Gemeinwohl mhm. jetzt nicht unbedingt immer die erste Priorität hatte in allen Entscheidungsfindungen, äh, meine persönliche Meinung natürlich, aber ähm, jetzt äh, haben die aber einfach viel Geld natürlich, auch mhm. weil sie eben die Entscheidung so treffen und dadurch haben sie natürlich eine enorme Power dahinter, wie kann man sozusagen mit dieser Power dann irgendwie konkurrieren, also wie können mhm. Menschen, die sich darüber Gedanken machen, da mithalten?
1: Ja, also super wichtige, super zentrale Frage, irgendwie auch eine der Kernfragen, glaube ich, der Technologiedebatten für die nächsten Jahre. Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Also die nächstliegende ist natürlich immer eine Regulierungsfrage. Also die Frage, wie können wir eigentlich Spielregeln setzen für Unternehmungen, dass die Rahmen, also da, damit der Rahmen klar ist, weil ich glaube, es ist auch irgendwie die Aufgabe, regulative Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Unternehmen da drin wirken können. Also niemand hat Interesse zu sagen, ihr dürft es alles gar nicht mehr machen und alles nur noch zu verbieten. Aber es muss schon eben ein Rahmen gestaltet sein, der ein Level-Playing-Field, also irgendwie die Möglichkeit gibt, dass eben auch unterschiedliche Unternehmen ähm, darauf gut irgendwie aufbauen können und eben nicht die, die schon deutlich vor der Ziellinie sozusagen losgelaufen sind oder jetzt schon Voraussetzungen haben, ähm, mhm. dass alle Ressourcen oder so viele Ressourcen schon vorhanden sind. Also das ist einfach ein Ungleichgewicht, das beobachten wir, das beobachtet jeder, der sich, ob man jetzt einen Aktienindex sich anguckt oder sozusagen die Aktien von diesen Unternehmen, die Anzahl von Mitarbeitenden, die die einstellen können, die Ressourcen, die Geldbeträge, all das. Ähm, das ist natürlich die eine Frage, wie man da einfach einen regulativen Rahmen hinbekommt. Ähm, und die andere Frage ist aber, gibt es auch ein Angebot für diejenigen Unternehmen, die Interesse daran haben, ethisch, also Algorithmen ethisch einzusetzen, ähm, was genau eben dann auch ethisch bedeutet, wie man das umsetzt. Und da haben wir schon einfach wahnsinnig viel auch erlebt in den letzten Jahren ähm, an Ethik-Guidelines, so heißen die dann. Das sind, glaube ich, mhm. über... 100, 200 Ethik-Guidelines entwickelt worden, von allem, vom, vom Papst bis zu Ministerien aus China zu ganz, ganz vielen Unternehmen, die das gemacht haben. Und wir finden das, also in unserer Arbeit ist uns jetzt einfach ganz wichtig zu sagen, es ist toll, dass wir jetzt diese Guidelines haben. Das ist dann sowas wie ähm, klare Verantwortung definieren, Kompetenz aufbauen, all, all diese verschiedenen Aspekte, die sehr wichtig sind. Noch wichtiger ist es, die jetzt in die Umsetzung zu bringen. Und da halt einfach wirklich klar diese verschiedenen Aspekte, zu denen sich alle erstmal committen können. Also jeder findet Transparenz gut aber dann wirklich auch klar zu bekommen, was bedeutet diese Transparenz, wie können wir die umsetzen, wie können wir die auch so umsetzen, dass die verschiedenen betroffenen Gruppen die auch wirklich für sich nutzen können und ich glaube, genau darum geht es, also die zweiten Ebenen von Rahmenbedingungen schaffen, dass halt eben Level Playing Field entsteht und auf der anderen Seite die Guidelines, die es jetzt gibt, auch wirklich in die Praxis umzusetzen. Aber ich bin da auch, also ich bin da hoffnungsvoll, dass da einfach auch noch mehr machbar ist als das, was wir jetzt vielleicht beobachten und du gerade angesprochen hast.
0: Ja, ich habe gerade so gedacht, vielleicht bräuchte man sowas wie so eine Ethikförderung, ne? Also weil. Wenn du jetzt irgendwie dich, wenn du irgendwie ethische Algorithmen entwickeln möchtest oder dich irgendwie in einem Problem annehmen möchtest und es halt wirklich lösen möchtest, und damit meine ich jetzt nicht mit, wir liefern dir dein Essen in fünf Minuten, weil du zu faul bist, zum Supermarkt zu gehen, sondern wirklich ein Problem lösen möchtest, was möglichst vielen Leuten irgendwie eine Verbesserung äh, bieten soll oder irgendwie ein Problem angeht, was wirklich auf einer großen Ebene da ist, dann kann ich mir vorstellen, läuft man natürlich schnell auch in diesen also ich glaube, dass das wirtschaftlich, weiß ich nicht, da kannst du mich vielleicht auch korrigieren, aber dass das wirtschaftlich nicht ganz so ertragreich ist, wie wenn ich jetzt irgendwie ne, andere Dinge mache. Und ich glaube, also das ist jetzt so mein Gefühl aus einer sehr Perspektive, dass da oft das größte Problem ist, dass es einfach sich finanziell und unternehmerisch mehr lohnt, Dinge zu tun, die zumindest nicht aktiv ethisch sind. Muss ja nicht immer direkt unethisch sein. Ne? Aber die zumindest jetzt nicht aktiv ethisch sind, aber ist das so? Also ist das... Ist also Gemeinwohl glaube, das, unternehmerisch äh, schlecht? So.
1: <lacht> also ich glaube, dafür bewegen wir uns schon sehr weit aus der spezifischen Algorithmenperspektive, die sozusagen mein, mein täglich Brot ist. Und also ich glaube schon, dass es wirklich sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die in ethischen Anspruch an ihre Arbeit stellen, die alles versuchen, sozusagen das bestmöglich zu machen. Und es gibt natürlich auch immer schwarze Schafe oder einfach Unternehmen, die das nicht machen. Aber ich würde mal, einfach weil das mein Menschenbild ist, davon ausgehen, dass viele, viele Menschen erstmal das Gute machen wollen. Ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Definition, was das Gute ist. Ähm, aber das ist fair, weil natürlich irgendwie das sich ja auch in der Gesamtheit und in der Diversität im Grunde ja ganz gut ausbalanciert. Ähm, das, was ich schon glaube, ist, dass eben es viele andere AkteurInnen gibt, außerhalb von einem Unternehmenskontext, die ja eigentlich die SpezialistInnen sind für soziale Probleme. Also wenn ich sozusagen mal weggehe von dieser, sind jetzt Unternehmen mhm. gut oder schlecht zu, wie können wir eigentlich es schaffen, dass soziale Probleme angegangen werden? Mhm. Ähm, ich versuche mich sehr, sehr viel zu unterhalten mit Menschen, die im, im, im sozialen Sektor arbeiten, die Kinder- und Jugendhilfe da viel beitragen, viel arbeiten zu, die im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich sich in diesen Bereichen, Gesundheitsbereich eben, Tagtäglich um die Lösung von sozialen Problemen, gesellschaftlichen Herausforderungen bemühen und zu verstehen, wie blicken die eigentlich auf algorithmische Systeme? Können die denen irgendwie anerkennen, dass das hilfreich wäre in manchen Bereichen oder gar nicht? Können sie damit gar nichts anfangen? Und man erkennt schon, dass in vielen Bereichen einfach erstmal Kompetenzen fehlen, das überhaupt einzuschätzen. Und ich sehe das als wahnsinnig lohnenswert, diesen Kompetenzaufbau halt anzugehen, dass diejenigen, die in der in zivilgesellschaftlichen Organisation, in Wohlfahrtsorganisationen, in anderen Bereichen, die eben wirklich ganz, ganz nah an diesen sozialen Fragestellungen dran sind, denen eben diese Werkzeuge, wie du sagst, an die Hand zu geben, mit denen darüber zu sprechen, was eben auch zur Lösung beitragen kann und da reinzugehen weil ich glaube, es ganz oft so wahrgenommen wird, ach, das mit den Algorithmen und KI, das ist so wahnsinnig komplex, das hat ja auch nichts mit meiner Arbeit zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel Sozialarbeiterin bin, aber warum eigentlich nicht? Warum kann man nicht darüber nachdenken, welche Unterstützung brauchst du in deiner Arbeit, welche Unterstützung brauchen diejenigen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und wie können wir darüber nachdenken, welche Werkzeuge da vielleicht auch mit Technologie unterstützt werden können mhm. und das ist so vielmehr der, der Ansatz, den, den mit dem ich mich viel beschäftige und ähm, ich glaube, es gibt wirklich wahnsinnig viele Menschen, die sehr, sehr tolle Ideen haben, wie man Dinge besser löst und Algorithmen ja. können halt an mancher Stelle helfen, also Menschen sind zum Beispiel einfach oft sehr inkonsistent, sind oft auch ja. ineffizient, es ist oft für uns schwierig, mit großer Komplexität umzugehen und auch, also fair immer zu entscheiden, fällt uns auch nicht leicht, gar nicht, weil wir das böse meinen, sondern weil es uns auch als Menschen oft schwer fällt einfach so einen ähnlichen Standard immer anzusetzen. Und wenn an diesen Stellen eben algorithmische Systeme unterstützen können, ähm, dann lass uns das einsetzen für eben gemeinwohlorientierte Aspekte. Und ich gebe zu, es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, dieser Ansatzpunkt wirklich zu den Menschen zu gehen, die am allermeisten Verständnis über ihr Fachgebiet haben, das erstmal nichts mit Technologie zu tun hat und mhm. da diese Fragen zu stellen, das, ähm, ja, das mache ich gerne, so gehe ich da gerne an dieses Thema ran.
0: Ja, okay. Ja, gut, sorry, da bin ich, glaube ich, gerade ein bisschen, ist es gerade ein bisschen mit mir ja, durchgegangen. Also es ging jetzt <lacht> auch nicht darum zu sagen, Unternehmen sind schlecht, aber einfach die Frage sozusagen, wie man, aber das tatsächlich beantwortet das auch ein bisschen die Frage, also wie man sozusagen in einer sehr ja, wirtschaftlich getriebenen Welt eben Technologien voranbringt, die eigentlich einen ganz anderen Zweck erfüllen und das für mich kam jetzt aus deiner Antwort so die Antwort raus, naja, sprich mit den Menschen, die sie benutzen können sollen oder die, die die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten, dies halt als Werkzeug verstehen können und auch dieses Verständnis als Werkzeug ähm, und dass das eben hilft, jetzt in großen Anführungszeichen Schwächen, menschliche Schwächen, wie du gerade ja gesagt hast, mhm. Inkonsistenz äh, irgendwie auszugleichen, da kann ich mir aber vorstellen, da kannst du aber, glaube ich, mehr zu sagen, dass da eben dann ganz, ganz viel auch am richtigen Design liegt. In mhm. dem Moment, wo ich sage, ich will jetzt hier irgendwelche Schwächen ausgleichen, ich will eine faire Entscheidung treffen, die ein Mensch vielleicht nicht treffen kann. Gibt es da irgendwie Ansätze, Best Practices, äh, Guidelines, äh, an die man sich halten sollte, wo man sagt, so gewährleistet man es vielleicht mhm. nicht zwangsweise, aber so bewegt man sich da auf jeden Fall in die richtige Richtung?
1: Ähm, ja, also äh, absolut. Das sind diese Ethik-Guidelines, die ich angesprochen mhm. habe. Und ähm, wir haben tatsächlich bei uns im Projekt vor ähm, so zwei Jahren, glaube ich, etwa damit angefangen, nee, das muss schon noch länger her sein, 2018, oh ja, das sind mhm. jetzt schon drei Jahre her, ähm, mit dem iRights Lab zusammen einen, einen Prozess für die Entwicklung solcher Ethik-Guidelines aufzusetzen. Und was uns ganz wichtig war, ist, dass es nicht Gütekriterium sein sollen im Sinne wir bewerten am Ende, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es muss eben prozessorientiert sein. Also diese diese Kriterien müssen sich angucken, wie ist es ein System entwickelt worden und nicht nur den finalen Punkt angucken und mhm. es ist ein wahnsinnig großer Beteiligungsprozess gewesen mit Wissenschaftlerinnen, mit Expertinnen aus irgendwie im Bereich Programmierung, aber auch aus ganz anderen Bereichen und danach noch Online Umfragen eher an die breite Bevölkerung gerichtet und daraus sind am Ende die Algo-Rules gekommen, so heißen die. Und das sind neun Regeln zur Gestaltung algorithmischer Systeme und das sind so Dinge wie eben Kompetenzaufbau, Ziele und die erwartete Wirkung dokumentieren, die eben in äh, den Algorithmen unter, zugrunde liegen, dass man Sicherheit gewährleistet, dass man Kennzeichnung durchführt, alle diese neuen Regeln sind unter algowools.org zu finden. Ähm, wir und, auch. <lacht> super, und das ist genau eben ein Ansatz, ähm, der helfen kann, im Grunde kluge Fragen zu stellen. Also viel also vieles davon gilt einfach transparent zu machen, was blinde Flecken sind. Und mhm. das soll dabei helfen, diese äh, blinden Flecken von Anfang an zu identifizieren und sich darüber Gedanken zu machen, was schiefgehen kann und wie man dabei helfen kann oder unterstützen kann, dass das eben im Prozess immer wieder gecheckt wird. Und das mhm. ist so ein Ansatz, der einfach, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein kann wenn er auch umgesetzt wird. Also ja. ähm, es muss tatsächlich dann einfach in die Anwendung kommen und internalisiert werden, weil diese Guidelines sehen super auf dem Papier aus, aber wenn man die halt nicht umsetzt, dann bringt es auch niemanden so richtig weiter. Aber da steht schon viel drin und da haben wir eben auch versucht, das auszudifferenzieren für Entwicklerinnen und Führungskräfte zum einen aber auch für die öffentliche Verwaltung, äh, mhm. weil da ja einfach auch jetzt ein neuer Wind herrscht durch unsere neue Regierung. Die steht jedenfalls so im Koalitionsvertrag, dass es die mhm. moderne digitale Verwaltung jetzt auch geben soll, doch bald. Ähm, und da müssen diese ganzen Fragen auch von Anfang an mitgedacht werden. Ähm, und deswegen ist es auch explizit nochmal für die öffentliche Verwaltung ausgerichtet worden.
0: Das ist sehr spannend. Also vielen Dank auf jeden Fall. Das hat mir schon mal einen guten Einblick gegeben. Und äh, weil das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, bei wem du so das größte Potenzial dafür siehst, dass diese Dinge in die Umsetzung kommen, also dass diese Dinge entwickelt werden, dass mhm. man diese Fragen benutzt. Und ist das die öffentliche Verwaltung?
1: unter anderem auf jeden Fall. Also die öffentliche Verwaltung hat per se dem Gemeinwohl zu dienen, wenn ich das jetzt mhm. mal so sagen kann. Ähm, und es ist einfach ein so zentraler Akteur, der glaube ich schon, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, noch Potenziale hat, NutzerInnen orientierter zu sein, als es aktuell ist. Ähm, ja. Vielleicht noch ja. so ein bisschen Möglichkeiten nach oben. Ähm, und ich will gar nicht sagen, dass Algorithmen und KI immer die notwendige Möglichkeit ist, um das voranzutreiben. Da geht es auch ganz, ganz viel um Prozessstrukturierung um einfach Vorgänge klarer zu machen, um einfach auch an vielen Stellen Personal aufzubauen, das irgendwie jetzt aktuell fehlt. Aber algorithmische Systeme können definitiv helfen. Es gibt auch schon eben Automatisierungsversuche an manchen Stellen. Ein Beispiel ist zum Beispiel in Hamburg. Ähm, da wird versucht, der Kindergeldantrag ähm, zu verbessern, also erstens einfach deutlich zugänglicher zu machen und jetzt auch durch, das soll jetzt kommen, durch einen Chatbot eben auch versuchen, dass die es eintragen, eben von Texten mhm. deutlich einfacher wird. Und solche Versuche gibt es und gleichzeitig ist das Problem, dass oftmals auch in der öffentlichen Verwaltung das nicht genug dokumentiert wird und man darüber einfach nicht genug findet. Also es ist der Appell an alle, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, das wirklich auch zu dokumentieren, darüber zu sprechen ähm, und im Sinne einer offenen Fehlerkultur eben auch zu erzählen, wenn es schief geht oder wenn es schwierig ist. Also öffentliche ja. Verwaltung auf jeden Fall. Aber ich habe das ja schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube wirklich im, im dritten Sektor, in Vereinen, in Stiftungen, in, in der in Wohlfahrtsorganisation, da gibt es so viele Bereiche, die noch ganz am Anfang stehen, sich, glaube ich, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Da geht es jetzt ganz viel darum zu erkennen, dass es eben, dass sie oftmals große Datensätze haben und wie gehen die eigentlich ethisch mit diesen Datensätzen um? Was wollen sie damit machen und was auch nicht? Aber ähm, gleichzeitig sich da auch eben mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, was kann eben Technologie, Algorithmen, KI vielleicht für deren verschiedenen Bereiche ähm, bedeuten, da sehe ich auch tatsächlich großes Potenzial.
0: Okay, also ich äh, versuche das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, was wir bis jetzt so hatten. Also das Letzte, was ich jetzt so mitgenommen habe, ist eigentlich ja öffentliche Verwaltungen, gemeinnützige Vereine, Wohlfahrten, Stiftungen, also alle, die ja eigentlich sich schon, per se dem Gemeinwohl verschreiben haben noch wahnsinnig viel Potenzial diese Werkzeuge auch für sich zu etablieren und sollten dabei eben diese diese Guidelines diese algo rules beachten und sich die dürfen auch Schreiben.
1: andere Guidelines nehmen das ist nur ein ja. Angebot es gibt viele andere die im Zweifel das auch machen aber total ja
0: genau also ja natürlich aber ähm, so also das auf jeden Fall sich die dazugehörigen Fragen sollten sollten sich gestellt mhm. werden das haben wir ganz klar festgehalten und was ich auch so ein bisschen mitgenommen habe ist wenn es um das Gemeinwohl von Algorithmen geht, dann wirkt es für mich ein bisschen wie ein weniger ist mehr. Also man kann ja immer gleich von der einen zentralen Riesensoftware, die alle Prozesse abbildet und alles ganz einfach und super fair macht. Aber äh, viele der Beispiele, die du genannt hast, da ging es ja ganz viel eigentlich um sehr kleine äh, Verbesserungen, also Effizienz explizit machen von irgendwelchen Kriterien ähm, Zugänglichkeit für zum Beispiel auch Leute, die irgendwie die, deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder in anderen Ländern dann halt die Sprache des jeweiligen Landes. <lacht> ähm, na, also äh, und äh, habe ich das richtig aufgefasst? Also erstmal so, man kann ja erstmal die 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 low hanging fruits sich sozusagen greifen und sagen, da haben wir einen Prozess oder da haben wir eine Thematik, da könnten wir dieses Werkzeug total gut gebrauchen.
1: Ja, also ich, ich stimme dem, was du gesagt hast, sehr zu, ähm, aus verschiedenen Aspekten. Also ich glaube, ich würde eher formulieren, Diversität ist zentral. Ähm, Gerade bei äh, bei allem, was eben Automatisierung mit sich bringt, ist es zentral, nicht ein One-Size-Fits-All-Ansatz zu wählen, sondern einer, der sich wirklich mit den konkreten Gegebenheiten in einer bestimmten Situation auseinandersetzt. Und die sind einfach unterschiedlich. Wenn man nochmal zur Kita-Platzvergabe geht, es sind vielleicht andere Kriterien, die gebraucht werden, in Berlin-Neukölln als in München schwabing Also das sind einfach andere gesellschaftliche Voraussetzungen, die müssen dann eben auch unterschiedlich gewertet bewertet ähm, werden können. So, das ist das eine. Deswegen würde ich da eher sehr stark auf diesen Diversitätsbegriff gehen und das zuzulassen und Partizipation. Also all das ist eben auch nur möglich, gemeinwohlorientiert zu machen, finde ich, wenn Menschen beteiligt werden, weil wir eben in einem demokratischen System leben, dass das als hohes Gut hat und deswegen gilt die Mitsprache auch einfach an dieser. Stelle als extrem hohes Gut und ich würde eben sehr gerne auch nochmal darauf hinweisen, dass wir wegkommen sollten von dem sogenannten Techno-Solutionism. Mhm. Das ist ein Begriff, der ist von Evgeny Morozov ganz stark geprägt, der hat ein Buch geschrieben, das heißt to save everything, click here. Ich weiß nicht genau, ob das doch auf Deutsch gibt, aber wahrscheinlich schon. Ähm, und da beschreibt aus. er eben diesen Techno-Solutionism, ähm, wo die Annahme ist, ja, man braucht jedes soziale, komplexe System, man muss einfach nur Technologie draufschmeißen und dann löst sich das von alleine. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Fehler, davon auszugehen. Durch Technologie können eben auch Probleme richtig noch viel schlimmer gemacht werden. Und ganz oft sind es eben gar nicht technologische Lösungen, die wir brauchen, sondern so profane Sachen wie mehr Zeit mehr mehr Ressourcen, mehr Personal an manchen Stellen, mehr Zugewandtheit, mehr Verständnis, mehr Fehlerkultur und manchmal ja. ist es eben genau das und dann ist diese Fokussierung auf Technologie überhaupt nicht hilfreich, sondern eher schädlich. Deswegen Technologie ja. da als Werkzeug, wo es hilf helfen kann, aber eben auch nicht mit der Technologie durch die, Wege, durch die Gegend laufen und gucken, wo kann ich jetzt Technologie anwenden, sondern nach Problemen suchen. Welche Probleme wollen wir ja. lösen? Und wenn da das Werkzeug Technologie hilft, ist ja super.
0: Ja, ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das stimmt, äh, auch dieser Aspekt, dass eben viele, viele Probleme erst durch Technologie entstehen, stimme ich total zu. Und ähm, klar, Diversität habe ich tatsächlich gerade irgendwie dummerweise unterschlagen. Das natürlich, ist natürlich wahnsinnig wichtig, ähm, diese verschiedenen äh, ja, Kriterien da irgendwie mit einzubeziehen. Bei diesem Techno Solution hatte ich gerade noch einen Gedanken, der mir aber tatsächlich ein bisschen entfallen ist. Ich hatte da nämlich letztens ein Gespräch auch genau darüber und ähm, da ging es dann auch irgendwie darum, also es waren so zwei Seiten, die eine Seite war, ja, also da ging es, glaube ich, um VR im weitesten mhm. Sinne, also weil ich dann, ich glaube, ich war, die, ja, also ich war die Position, die gesagt hat, ja, ist cool, aber ist jetzt auch irgendwie Quatsch, ne? Also es ist ja einfach so ein bisschen Spielzeug und die andere Seite war, ja, aber das löst doch voll viele Probleme und so. Und da habe ich auch so diesen Gedanken gehabt, ja, so, also nachdem wir, wir hatten ja tatsächlich, also vielleicht die HörerInnen, wir hatten mal ein Vorgespräch und da haben wir da auch schon mal kurz drüber geredet, über Techno-Solution, das hatte ich noch so frisch im Kopf und ähm, habe dann auch so diesen Gedanken gehabt von, naja, aber diese neuen technischen Lösungen, die haben ja eigentlich immer eher dazu geführt, dass, äh, wie du schon gesagt hast, die Probleme ja größer geworden sind. Also ohne eine Dampfmaschine es also ist jetzt auch schon wieder ein bisschen sehr weit ausgeholt, ne? Aber das, also nicht immer, aber das, die haben ja immer das Potenzial, Dinge zu verschlimmern, eigentlich auch. Also oder Atomenergie ist auch ein gutes Beispiel. War auch eine neue Technologie. Hat man gesagt, geil, jetzt haben wir ganz viel Strom. Äh, und dann hat man gesagt, ah Moment, aber wir wissen nicht genau, was wir mit dem ganzen Müll machen sollen. Hm. Und
1: ähm, na naja, ja, gleichzeitig, du würdest auch wahrscheinlich nicht in der in der Zeit leben wollen, wo es noch keine Dampfmaschinen gab, ne? Nee. Und, gerade ja, in den letzten anderthalb Jahren alles, was Medizintechnik hinbekommen hat und äh, die Möglichkeit von den Impfstoffen, die es jetzt gibt, so da alleine schon vor, weiß ich nicht, 20 Jahren gelebt zu haben, wäre so ein riesiger Unterschied gewesen zu der Lebensqualität, die wir jetzt gerade Pandemie äh, eingeschränkt, aber trotzdem haben können. Und ich glaube, es gibt halt also auch da bei VR-Brillen ist immer voll die Frage, wofür setzt man das ein? Ich war mal in Kanada und habe gesehen und wurde mir erzählt bei so einer Delegationsreise, wo ich mit dabei war, äh, wie das eingesetzt werden kann, um Operationsübungen zu machen, dafür, dass mhm. eben junge Ärztinnen und Ärzte das nicht äh, sozusagen in den wenigen Momenten, wo sie mal dann auch tatsächlich in den Operationssaal gehen können, das dann zu üben, sondern einfach ganz, ganz viel Training von vornherein bekommen können. Wenn das Stimmt, dafür genutzt ja. werden kann, ist doch also ist doch der Hammer, wenn das irgendwie funktioniert. Und ich ich glaube, es gibt auch viele Spielereien, wo man sich dann fragt, es, also, wahrscheinlich macht es gar keinen und also es ist total egal, weil es weder gut noch schlecht ist, sondern im Grunde, weiß ich nicht, vielleicht Computerspiele, die damit cooler werden. So.
0: Genau, genau, also ja, total und aber das, das ist eben genau dieser, dieser Punkt, glaube ich, und äh, oh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt in meinem Kopf, weil ich so viele Gedanken habe und ich kriege die nicht so gut sortiert, es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, also, du hast recht, da bin ich da manchmal auch ein bisschen zu technologiekritisch, äh, weil man unterschlägt natürlich schnell die ganzen Dinge, die es einem gebracht hat und das Ganze, die ganze Lebensqualität. Ich kann mich immer trotzdem nicht so richtig gegen den Gedanken werden, wenn man jetzt aufhören würde, neue Technologie zu machen, wäre doch also der Stand jetzt ist doch okay, ich weiß, dass das auch sehr naiv ist, aber ich habe immer diese Stimme im Kopf, die mir das so sagt. Da lasse ich mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Und äh, mir ist wieder eingefallen, was ich ursprünglich noch sagen wollte zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Thema. Oft braucht es Zeit und äh, reifliche Überlegungen für ein Problem und gar nicht unbedingt immer nur Technologie. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das, was auf das ich lange reingefallen bin. Ich finde, Technologie verspricht einem halt immer so eine schnelle und sehr viel einfachere Lösung unterschlägt aber, dass das eben gar nicht funktionieren kann. Also dass die Arbeit letztlich immer noch dieselbe ist, nur vielleicht mit anderen Werkzeugen.
1: Ja, also ich glaube, beides, was du gerade angesprochen hast, hat halt eine Frage mit mit unserer rasenden Zeit in vielerlei Hinsicht zu tun. Ne? Wir haben halt einfach eine enorme Beschleunigung in so vielen gesellschaftlichen Prozessen, wirtschaftlichen Prozessen und ich glaube, das macht manche, manche viele Menschen auch einfach so ein bisschen... Ähm, ja, es mhm. ist einfach ein bisschen viel. Müde oder auch erschöpft, mhm. überfordert. Also ganz, ganz viele dieser Dinge und das ist auch total nachvollziehbar, dass diese Rasanz einfach auch nicht nur positive Effekte hat, sondern es auch immer so, ich hätte jetzt ganz gerne auch einfach mal meine Ruhe, und ich glaube, ja. das ist total nachvollziehbar, und ich glaube, jede einzelne Innovation, jeder einzelne Einsatz von Technologie gilt eben auch individuell zu betrachten und zu sagen, okay, was ist in diesem konkreten Fall für Vor- und Nachteile, und wie können wir das so gestalten, und das ist eben der Anspruch, den wir in unserer Arbeit versuchen, ganz klar herauszuarbeiten, dass es eben die gesellschaftlichen Effekte in den Blick nimmt. Und ich glaube, das ist einfach der der Kerngedanke, dass gesellschaftliche Effekte oftmals halt einfach so ein bisschen hingenommen werden und dann so ein bisschen danach mal, ach ja, stimmt, da hat es ja irgendwie auch einen gesellschaftlichen Effekt, das war uns gar nicht klar, als wir das eigentlich vorhatten, so zu programmieren oder zu machen und das nach vorne zu ziehen, das als allererstes mit im Blick zu tun, was tut es mit meiner Umwelt, mit meinen Mitmenschen, mit den Nutzerinnen, die das irgendwie dann am Ende in der Hand haben oder wie auch immer das nutzen, und ich glaube, diesen Gedanken stärker zu internalisieren in die Entwicklung eines Produkts, manchmal braucht mhm. es vielleicht mehr Zeit, vielleicht manche braucht es auch wirklich nur, nur in Anführungsstrichen diversere Teams, vielleicht braucht es noch ganz andere Effekte, von denen wir noch gar nicht wissen, aber das von Anfang an mitzudenken, ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Potenzial für uns alle drin.
0: Ja, ich bin gespannt, also weil das gefühlt passiert das jetzt ja schon mehr, also habe ich die Awareness dafür, glaube ich, ist schon stärker da, Zumindest was auch die Diversität angeht. Und ich habe so das Gefühl, die Systeme, unter denen wir jetzt gerade noch so hauptsächlich, also die Algorithmen, die unser Leben gerade bestimmen, sind noch aus einer Zeit, wo das noch nicht so stark mitgedacht wurde. Aber das ändert sich ja zunehmend. Ich bin mal gespannt, wie das ist in, lass es zehn Jahre sein vielleicht, wie dann so sich das Leben anfühlt und die Welt aussieht, wenn wenn die meisten algorithmischen Systeme, die um uns rum irgendwie wirken und irgendwie ja Einfluss auf uns nehmen, wenn die eben unter genau diesen gesellschaftlichen Gesichtspunkten entstanden sind.
1: Also ich fände es äh, sehr, sehr wünschenswert, dass wir dann in einer ganz anderen und wie von uns beiden auch benannten Situation entwickelt wurden, eingesetzt wurden. Und ich finde, das, was man auf dem Weg immer super, super gut machen kann, ist auch einfach stärker sich mit Visionen von der Zukunft auseinanderzusetzen. Wir haben ein ähm, Projekt zusammen mit dem SuperLab Lab in, in Berlin aufgesetzt. Das ist das New New Fellowship, wo zwölf Projekten aus ganz Europa die Chance gegeben wurde, für sechs Monate über inklusive digitale Zukunftsvisionen nachzudenken an den Projekten, die es schon gab, zu arbeiten. Und mhm. ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoll, weil das wirklich eine Diversität der Gesellschaft oder auch an Ansprüchen äh, darstellt, die auch sonst viel zu wenig Raum bekommt und jeder, der sich das mal anguckt, mag, ist herzlich äh, eingeladen dazu, das zu tun und ich glaube, wir können das aber alle uns individuell darüber Gedanken machen, in was für einer Welt will ich eigentlich leben, wie sieht eigentlich mhm. eine Zukunft aus, in der ich mich wohlfühle und mich irgendwie das Gefühl habe, das, das fühlt sich gut so an, das stimmt so ähm, und zu überlegen, okay, welche Schritte auf dem Weg dahin sind dann dann gute Schritte und welche sind welche, die vielleicht dann nicht unbedingt genommen werden, weil es hat schon auch mit uns allen was zu tun. Oftmals schiebt man das so weg, das ist irgendwie im Silicon Valley oder es passiert in China. Aber es ist schon mhm. jeder von uns auch natürlich stimmt, zu einem großen Teil, die ähm, das mitgestalten und eben Fragen stellen oder auch nicht, Anwendungen nutzen oder auch nicht. Und damit will ich überhaupt nicht die Verantwortung auf Individuen übergeben, sondern eher so diese, ähm, diese Kraft geben oder diese Ermächtigung, selbst sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben. Und das finde ich einfach auch eine ganz wichtige und tolle Frage, die man sich immer mitnehmen kann.
0: Ja, und die könnte einen wahrscheinlich auch dazu ermächtigen, zumindest äh, ein bisschen hellhöriger zu sein, wenn die Leute, die du gerade genannt hast, die auf die man es gerne abschiebt, so ein bisschen sich diese Frage nicht stellen, dass man sagt: Moment mal, das widerspricht aber dem, was ich möchte. Ne? Das, das finde ich ein schönes Schlusswort. Ähm, ich habe dazu gleich noch eine Frage, aber das, die würde ich tatsächlich schon gerne als die finale Abschiedsfrage nehmen. Und würde einmal vorher nochmal auf unsere Podcast-Kategorien zurückkommen. Das sind zwei Stück. Also ist das überhaupt für dich okay oder hattest du jetzt gerade ja, noch Absolut. Einen Punkt? Okay, nee, gut, ja, ich habe das jetzt gerade einfach so entschieden. Mhm. Ähm, äh, genau, das sind zwei Stück. Das ist einmal, äh, haben, hatten wir jetzt schon, die Empfehlung der Woche. Du hast ja schon eine Buchempfehlung gegeben. Äh, magst du die noch einmal nennen, dass wir die noch ja. einmal...
1: Ähm, Kate Crawford, Atlas of AI. Ich glaube, das ist tatsächlich nur Englisch. Deswegen für alle, die gerne sonst was Deutsches noch lesen wollen, ist das Buch Unsichtbare Frauen. Ähm, da müsst ihr nochmal nachgucken und das verlinken von der Autorin, mhm. äh, die großartig ist, der Name ich aber gerade vergessen habe. Unsichtbare Frauen, das Buch.
0: Unsichtbare Frauen und Atlas of AI. Mhm. Okay, ja, sehr gut. Das sind zwei sehr, sehr schöne Empfehlungen. Ähm, und dann kommen wir zur Rubrik äh, Game, also ja, was haben wir, wir hatten Tech Changer, haben wir sie jetzt genannt. Ähm, der Tech Changer ist sozusagen das Werkzeug, das technische Gadget, das muss auch kein Werkzeug sein, also irgendeine Innovation, die für dich so richtig was verändert hat. Also ähm, ich habe mal ein Beispiel, bei einer Person waren es zum Beispiel die Airpods die gesagt hat das hat komplett verändert wie ich Musik höre, wie ich telefoniere. Das hat meinen ganzen Umgang mit diesem Thema Audio zu 100% oder 180 Grad irgendwie gedreht. Hast du mhm. da so eine so eine so ein Marker in deinem Leben?
1: Ähm, ja, ähm, also das mit den AirPods ist auf jeden Fall auch äh, für mein Leben relevant, aber ich würde sagen kostenlose Internettelefonie, äh, weil ich doch auch schon sehr, sehr viel Zeit ins Ausland telefoniert habe in meinem mhm. Leben ähm, und dass die Vorstellung, dass das früher einfach nicht möglich war, mhm. kostenlos in andere Länder zu telefonieren, das ist ein absoluter game -Tainter. Ja. Tech Changer,
0: sorry. Tech Changer, ja. Ja, ist, immer, ist ein bisschen sperrig. Man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber stimmt, ja, das, das, also ich habe das am eigenen Leib nicht so stark gespielt, aber es ist eigentlich krass, wenn man sich das überlegt, dass man stimmt. Früher hat man immer irgendwie äh, ne, so eine Fernschalte und das hat wahrscheinlich sau viel Geld gekostet. Mhm. ne? Ja, Ja, das ist ein guter Game Changer. Äh, ich habe auch noch was dann, so Daten, also. Mobil, es hört sich dumm an, aber mobiles Internet. Ich meine, ich weiß noch, also ich bin in einer Zeit, war ich Teenager, wo das zwar irgendwie ging, aber wo man wusste, wenn ich jetzt aus Versehen auf den Browser auf dem Handy klicke, bin ich safe 5 Euro los, weil mhm. dann sofort so die ersten Daten gestreamt wurden. Ähm, das ist, glaube ich, dann mein Tech-Changer.
1: Und das europaweite, also, oder? Das war jedenfalls auch ein Moment, wo man so ganz ja. krass gemerkt hat, Europa ist schon einfach richtig, richtig cool, dass das auf einmal in ganz Europa ging. Also in der ganzen EU, das war schon auch einfach ja. ein großer Moment. EU ist das auch stimmt, so viele andere Dinge so, großartig. Aber das war wirklich so, wow, cool, das habt ihr hingekriegt.
0: Ja, stimmt. Wo, wo man auch nicht so panisch, so hinter der Grenze schnell noch die mobilen Daten ausmachen musste, wenn man dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne, weil jede Sekunde zählt. Ja. ja, stimmt, das ist schon krass, ne, dass einfach so viele Länder sich zusammenschließen und sagen, so, ihr könnt jetzt hier alle diese, das gleiche Internet benutzen. Fast so krass, wie ihr könnt ihr alle mit demselben Geld bezahlen eigentlich, ne? Nur halt ein bisschen nächstes, <lacht> Auch eine ziemlich
1: gute Idee. Spiel. Also da waren schon ganz schon viele gute Ideen, ja.
0: Ja, ihr könnt einfach alle hier über die Grenzen fahren, wie ihr wollt. Das ist auch krass. Also vor allen Dingen, das hat man jetzt ja letztes Jahr wieder total gemerkt, was das eigentlich für ein Nervkram ist, ja. wenn man es einfach nicht mehr kann, wenn man nicht einfach so... Also ich weiß, ich glaube, wir sind jetzt beide eher so Kinder Europas. Das heißt, ich glaub, das ist ja. eher normal, aber... Das heißt, weil es erstmal so eine Vorstellung, wo man gemerkt hat, ach, so ist das also, wenn man nicht einfach irgendwo einreisen kann.
1: Krass. Ja, ich glaube also wirklich, ich weiß nicht, wenn äh, so unsere Generation hat äh, das erste Mal gemerkt, was passiert, wenn so Selbstverständlichkeiten weggenommen mhm. werden, weil es gibt super viele Menschen auf der ganzen Welt, die hatten diese Selbstverständlichkeit noch nie, mhm. aber dann auf einmal zu merken, so krass, es kann auch sein, dass die uns einfach weggenommen, also aus guten Gründen ja, aber einfach dann mhm. nicht mehr existiert. Und das ist auf jeden Fall ein guter Realitätscheck gewesen und auch für ja. vieles Dinge in Verhältnis gesetzt.
0: Ja, total. Ich habe mir dann letztes Jahr so gemerkt, okay, die Welt dreht sich scheinbar gar nicht nur um uns. Also mhm. so, es gibt sehr viel mehr, was sehr viel wichtiger ist, als als man selbst irgendwie, ne? Ja. Gut, äh, kommen wir zur finalen Frage. Ähm, die ist mir gerade, als du das, äh, als du was gesagt hast, eingefallen. Und zwar hast du ja mehr oder weniger gesagt, äh, du findest es gut, wenn man sich auch mal so in die Zukunft denkt und sich überlegt, was für eine Welt wünsche ich mir eigentlich, die sich gut anfühlt. Und jetzt wäre, ist jetzt keine leicht zu beantwortende Frage, aber jetzt wäre meine spontane Frage an dich, was würde denn so eine Welt für dich auszeichnen?
1: Also, es ist wirklich keine leichte Frage. Ähm, ich glaube, die, also, Kernaspekt dieser zukünftigen Welt ist eine gerechtere Welt. Mhm. Ähm, und eine Gew äh, Welt, in der ähm, all die, Möglichkeiten, die wir haben, all die Ressourcen, all das viele, was einfach diese auf dieser Welt einfach besteht, äh, auf eine Art und Weise verteilt ist, dass wir das Gefühl haben, dass es dass, ähm, ein Verständnis von Gerechtigkeit unterlegt und nicht ähm, primär Machtverhältnisse oder historische Strukturen, sondern wirklich einfach gerechtere Verteilung möglich geworden das ist ein großer Wunsch, im eine mhm. ziemlich große Vision, aber das ist so eine einer der, der Leitposten, wo ich denke, wenn unsere Welt durch das, was wir im Individuellen, aber auch im Großen und Ganzen tun, gerechter wird, ähm, dann ist das schon auf jeden Fall eine ziemlich gute Richtung. Mhm.
0: Folgefrage. Auch wieder nicht leicht, aber ich fand die Antwort so schön. Ähm, wenn du jetzt, also man kann sich jetzt überlegen, wie man zu so einer Zukunft hinkommt und ich frage jetzt, keine Sorge, ich frage jetzt nicht nach einem komplett ausgetüfteten Plan, aber wenn du jetzt sozusagen die Macht hättest, so den ersten Schritt, also wirklich nur den ersten Schritt, das, da können noch tausend andere folgen. Aber wo du sagst, wenn man das jetzt machen würde, das würde schon mal in die richtige Richtung gehen. Was wäre das?
1: Also das ist jetzt eine sehr persönliche Frage ähm, und also
0: ich also glaube, musst es, du nicht beantworten, wenn sie das. nee, nee also ist. ich
1: glaube, okay. es ist wirklich. Also um, im Zweifel kommt mir das. Äh, Komme ich zurück zu meinem Philosophieunterricht in der. 10. Klasse, äh, okay. wo das Gedankenexperiment vorgestellt wurde, ja, was machst du, wenn du irgendwo in die Gesellschaft geboren werden kannst und nicht weißt, wohin? Ähm, und ich glaube, mehr im alltäglichen Tun darüber nachzudenken, dass das einfach für jeden von uns gilt, wenn man jedem Menschen sozusagen einmal diesen Gedanken ähm, drüber bringen könnte, so Du wüsstest nicht, wo in welchem Teil dieser Gesellschaft, wo auf diesem auf dieser ganzen großen Planeten du reingeboren wirst und sorge dafür, dass du mit deinem Verhalten dafür sorgst, dass das irgendwie für alle Menschen okay ist. Also das ist jetzt das ist kein konkreter Aspekt, aber wenn man jedem Menschen diesen Gedanken mitgeben könnte, das wäre schon richtig viel.
0: Das, absolut, also gerade das kam ja also das erste Mal so, glaube ich, bei Finanzbewusstsein so mit der Flüchtlingskrise, ne? zu sagen, ach so, das ist, hat gar nichts, also warum sollten die Leute nicht hier sein? Weil, ne, also, ja, finde ich finde ich einen guten Gedanken. Äh, völlig absurderweise, aber ich lasse dich jetzt an meinem komischen Gedankengang teilnehmen, der schließt, glaube ich, nochmal die Klammer zu dem eigentlichen Thema. Hatte ich gerade so eine Idee für, ein, für so einen dystopischen Science-Fiction-Film, äh, also muss man sagen, ob du das cool findest, aber meine Idee wäre, ähm, schon jemand, der sagt, ich, ich möchte irgendwie einen Algorithmus machen, der das Leben besser macht und hat vielleicht genau diese Sache im Kopf. Es ist doch eigentlich unfair, dass manche Menschen da geboren werden und manche Menschen da geboren werden und irgendwie so eine Art Algorithmus entwickelt, der anhand von ganz vielen Kriterien zuteilt, wo die Kinder leben oder wo Menschen leben müssen. Und dass es eben nicht mehr darum geht, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, also habe ich jetzt hier das Privileg, sondern ähm, dass es immer gleich verteilt ist, dass die Menschen immer irgendwo hin er ist noch nicht ganz ausgereift, aber so eine Gedanke. ich würde ich sagen an dem beste.
1: Skript können wir noch mal ein bisschen arbeiten und dann das ja. nächste Mal bei, beim nächsten Gespräch weiter dran arbeiten. Also ich glaube ja auch sehr sehr stark, dass es einen guten Grund gibt, warum das nicht Menschen entscheiden, wer wo auf dieser Welt äh, geboren wird, sondern dass irgendeine höhere Kraft vielleicht dann entscheidet oder der Zufall oder was man auch immer für religiöse äh, oder auch nicht religiöse Aspekte dazu hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass das kein Algorithmus entscheidet.
0: Total, total. Aber ich, ich fände eben die die so die Prämisse spannend zu sagen, was würde passieren, wenn es ein Algorithmus tun würde und was könnte das für Folgen haben, so als ja. äh, kleines Gedankenexperiment. Aber gut, ich schweige schon wieder ab, das tut mir sehr leid. Ähm, dann sind wir, glaube ich, tatsächlich äh, durch. Wir reden jetzt auch schon seit über einer Stunde, was ich recht äh, beeindruckend finde, es kam mir nicht so lang vor. ähm Ebenso. Sehr schön, das ist immer gut zu hören, weil wenn du sagst, ja, es fühlt sich an wie drei, dann hätte ich gesagt, oh, oh da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, äh, dass du so ein bisschen Einblick in die Arbeit gegeben hast. Wir sind natürlich auch ein paar Mal abgeschweift, das ging jetzt auf mein Konto. Ich finde das aber immer ganz schön, weil das gibt dem Ganzen so ein bisschen so eine persönliche Note und macht das so ein bisschen, und da füttert das noch so ein bisschen. Äh, ich hoffe sehr, dass du genauso viel Spaß hattest heute wie ich.
1: Absolut, herzlichen Dank für die Einladung. Es war ein tolles Gespräch, vielen lieben Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns hoffentlich sehr bald mal wieder und an die HörerInnen bleibt natürlich noch zu sagen, falls ihr jetzt noch Anregungen, Fragen, Kritik habt, wisst ihr, könnt ihr schreiben an techontrara.netzpiloten.de oder auf Twitter unter Netzpiloten oder techontrara, sind zwei verschiedene Accounts. Auf Instagram findet ihr uns nur unter Netzpiloten und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über ein Abo oder über ein Folgen und mittlerweile, das ist jetzt ganz neu, kann man auf Spotify, also ich weiß nicht, ob es noch neu ist, wenn die Folge draußen ist, aber man kann auf Spotify jetzt auch Bewertungen da lassen für einen Podcast. Also macht das doch gerne mal und natürlich ihr kennt das schon von den iTunes-Bewertungen, es ist immer schön, wenn es gute Bewertungen sind, das hilft uns sehr viel mehr. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du da warst, Julia, und äh, bis bald.